0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros Vénganse conmigo por favor al libro de Levítico 16, no 17, 16 Aquí estoy Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón Cuando se acercaron delante de Jehová y murieron Se los había mencionado, ¿no? Nada había visto y Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. A ver. No, no, no aguanto la tentación. Escuchen. Señor manda hacer el arca, y el arca es un recipiente de acacia, lo deben forrar de oro por todas partes, y adentro está la ley Están las tablas de la ley Es decir, la ley La ley que condena al hombre Porque nadie puede cumplir la ley Aparte está la vara que reverdeció Y está un, un, una muestra del maná Pero encima hay una cubierta La cubierta se hace de acacia Se forra de oro Se le pone un dintel alrededor No, dintel no es la palabrita Bueno, tiene una orilla alrededor Y tiene dos querubines es exactamente el modelo del, del santuario de Dios. Porque cuando leemos en Ezequiel, o leemos en Daniel, o leemos en Apocalipsis, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos a los querubines que están encima de la presencia de Dios, no porque sean más altos, sino porque están coronando la gloria de Dios. Exactamente igual. Entonces, el propiciatorio es esta cubierta. Miren la palabra, cubierta. ¿Por qué? Porque cubre la ley, cubre el arca a mí me parecería una palabra horrorosa decir tapadera pero es lo que significa para tapar para cubrir, es mucho mejor palabra cubierta, y esa cubierta tiene a los querubines y ahí baja la gloria de Dios igual que en el libro de Ezequiel con los querubines y serafines pero cuando baja la gloria de Dios el Señor vería la ley entonces Él en este amor porque en castellano no se no se goza en castellano dice propiciatorio en cambio, en inglés dice asiento de la misericordia. Es mucho más lindo, ¿no? Entonces, este asiento de la misericordia está hecho por Dios para la aspersión de la sangre. El sumo sacerdote entra y ahí es donde rocía la sangre del sacrificio. Esa sangre consiste, a ver, crea, produce una barrera. Le cumple la justicia a Dios en su plan y cubre nuestro pecado y en ese caso particular la ley. Esto es lo que hace la sangre. Ahora, regreso y voy a leerles. Estoy en Levítico 16. Miren, es que hay tanto. Día a Aarón, tu hermano, que no entre en todo tiempo en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá un cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá, son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua y de la congregación de los hijos de Israel tomará dos machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo y hará la reconciliación por sí y por su casa. Acaba de brotar otra palabra gigantesca, la reconciliación. Cristo nos reconcilió con Dios y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ya van a ver qué significa eso, pero está brotando aquí delante de nuestros ojos. Después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y echará suertes, Aarón sobre los dos machos cabríos una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él esto es el trabajo sustitutivo, ese, ese becerro va a ser el sustituto él va a llevar el pecado, escuchen Hará traer el becerro que era para expiación suya y hará la reconciliación por sí y su casa y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová y sus puños llenos del perfume aromático molido y lo llevará detrás del velo y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental, hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo siete veces de aquella sangre. «Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside» entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre entrará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y lo pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Y esparcirá sobre él la sangre con su dedo siete veces y lo limpiará Y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel Cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar Hará traer al macho cabrío vivo Y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo Y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel Todas sus rebeliones y todos sus pecados Poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para ello, y aquel macho cabrío llevará sobre, ti, sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión, y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario, y las pondrá ahí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo y hará la expiación por sí y por el pueblo y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. El que hubiera llevado el macho cabrío a Azazel, lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. Y el que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento. Y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo a los diez días del mes afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis ni el natural ni el extranjero que muere entre vosotros porque en ese día será expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová día de reposo es para vosotros Se si y afligiréis vuestras almas ese estatuto perpetuo Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Por supuesto que muchas personas piensan que Levítico o a veces de autonomio, puede ser, o números, puede ser abrumador. Pero cuando mira a Cristo en cada una de las palabras y las expresiones, todo toma sentido. El sumo sacerdote llevaba tres animales. El primer animal servía para hacer el sacrificio, expiación o purificación por sí mismo y por su familia. Una vez que había terminado eso, entonces tenía los otros dos animales. Echaba suertes para el Señor y a azazel A Zazel es tipo del diablo en toda la mitología eh, judía es tipo de Satanás es tipo del, del diablo Azazel con dos setas entonces echaba suertes y el señor escogía uno de los becerros ese becerro era degollado otra vez igual y su sangre la ponía en un cántaro y entraba al lugar santísimo y rociaba la sangre a partir del lado oriental siete veces es el, te, el tema de la del, ya vamos a hablar de la expiación más adelante y luego había un segundo, un tercer animal, ¿verdad? El tercero lo ponía a las manos a Aarón y pronunciaba todos los pecados de Israel sobre el animal. Esto indica un sustituto. Eso es lo que es. Y luego ese animal era lanzado al, uh, no lanzado, perdón, sacado al desierto para que las fieras lo devoraran. Y, y por supuesto para Azazel. Esto es el pecado esto me habla a mí de la importancia de la sangre fíjense, si nosotros pudiésemos entrar en este instante en nuestra imaginación al tabernáculo ¿qué pasaría? hay un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo y todo, todo habla de la sangre tenemos un lavacro, tenemos el lugar del sacrificio los cuernos del altar, los cuernos a los que se les ponía sangre ahí se va a poner el sacrificio a arder Entramos al lugar santísimo, está el, 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 el incienso y luego tenemos el pan, los panes de la proposición, pero ¿qué está enfrente de nosotros? El propiciatorio. ¿Y de qué nos habla? De sangre. Todo habla del sacrificio, pero no solo sacrificio, sino del sacrificio de sangre. Y por supuesto, habla de Cristo. Ahora sí, número 6, Éxodo 24, versículo 1. Y dijo Jehová a Moisés... Sube tú ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y setenta de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acercarán. Ni sube el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová Y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte Y doce columnas según las doce tribus de Israel Y envió jóvenes a los hijos de Israel Los cuales ofrecieron holocaustos y becerros Como sacrificios de paz a Jehová Y Moisés tomó la mitad de la sangre Escuchen esto Y la puso en tazones Y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, Tod haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Se dan cuenta? Toma la mitad de la sangre y la vierte sobre el altar. Y toma la otra mitad de la sangre y la vierte sobre ellos. Esto es bien sutil. Vamos a ir bien despacio. Acá la sangre cae sobre ellos. Después vamos a ver que la sangre no debe estar solo sobre nosotros, sino que debemos beber la sangre de Cristo. Ya, ya vamos a avanzar. Es igual que el Espíritu Santo. Sobre nosotros, con nosotros y dentro de nosotros. Éxodo 25, 8 y 9. Dice el Señor, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo le muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. El, mire, el Señor les dio las instrucciones más detalladas, les dio hasta el mínimo detalle para la disposición de su casa. Ya le estoy yo mostrando a usted que la sangre es el centro de todo ese altar. Ahora, pasemos a otro punto. Hemos hablado de la sangre en el Antiguo Testamento. Ahora veamos si el hilo sigue en el Nuevo Testamento. Deberá seguir sin duda entonces en los Evangelios. Deberá seguir pronunciado por el mismo Cristo. Y si es un patrón transversal en toda la Biblia, nos va a perseguir en todas las epístolas. Y seguro encontraremos su, su mayor expresión en el Apocalipsis. ¿No, ¿No les parece? Bueno, entonces veamos. El Señor Jesucristo y la Sangre. Según yo, queridos hermanos, es el tema fundamental de la creación. Es el eje transversal de la Biblia y es el centro de la revelación divina. Esto fue el programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros. Si quieres más información, búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El Shaddai Guatemala.